0: On the clock, on the clock. Primero y, diez. primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. Y, Luis y Luis Obregón. On the clock. De primero y diez. Are now on the clock.
1: ¿Qué tal, amigos de On the Clock? Bienvenidos a una edición más. Ya estamos listos para para hablar del NFL, ya vimos sus saludos, no los vamos a decir porque son muy vulgares y este canal es un canal respetable, ¿o no? Somos un canal ¡Oh! respetable, Jorge Trijero, Alejandro Martínez, Luis Obregón, ¿cómo están? Todo bien por acá, ¿ustedes? Bien, aquí a punto de, de librar la tormenta, muchachos. Entonces, nada mejor que librar la tormenta y las malas noticias desde de la fase 3, ¿no? Que hablar de la fase 3 del draft, ¿no? Esa es la única parte que nos importa, la del draft. Ahora sí, Exacto. literalmente todas sus referencias de Endgame, aquí pueden entrar. We are on to Endgame, del draft. Entonces, muchachos, listos para hablar el día de hoy de Kevel Streaming. Ahorita vamos ya a empezar más en forma. Vamos a platicar previa al draft de los equipos más populares que no controlan el draft. ¿no? Entonces, eh, ¿Quiénes son? Los Dallas Cowboys, los New England Patriots, que, que a ellos sí le están pateando como si hubiera un caballo muerto. Vamos a hablar de las más recientes noticias de esto. Eh, eh, también este, vamos a hablar, este, ¿cómo se llaman? De los Packers y de los Steelers, que tienen un draft interesantísimo adelante. La idea es que también respondamos dudas de ustedes, muchachos, y platicar sobre el draft, porque ya nos faltan solo dos días. En dos días, en estas a estas horas ya van, ya van a estar abuchando a Roger Budel. Tenemos que subir nuestro video para abucharlo, muchachos. Como lo digo, ¿no?
2: Entonces,
1: podemos
2: podemos hacer uno en grupo y uno individual, ¿no? Estaría padre decir ah, todos. Los unas... Exacto, exacto. No están, diciendo,
1: bueno. están diciendo, bu, Están diciendo, del
0: <ríe>
1: Exacto. Mm. Este, dicen que va a ser un año de lujo en primera ronda Porque no van a estar ni los Steelers ni los Texans Bien, eh, si escuchan ese sonidito De fondo, eh, Luis vive al lado De un ventanal y está empezando a caer El, el granizo duro del ¿Cómo se llama? Del fin del mundo De, de proporciones bíblicas Entonces, no, 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 sé tiene, si...
3: no tienen una, una tina en los pies ¿eh? No se preocupen por
2: eso.
1: <risa> No sé si vieron este, estas fotos de Ellen
2: DeGeneres que ponía así Lo triste que estaba este, porque estaba Diluviando en su casa en un ventanal así gigantesco con jardín de tres acres, pues así no es mi casa, ¿no? <risa> Lo que pasa es que donde estoy yo este está muy cerca de una, una ventana pues que sí es de piso a techo, pero pues sigue mucho la lluvia, entonces ustedes disculparán, es el único lugar que tengo en donde puedo encontrar. ¿Puedo a no deja la lluvia, Luis
1: no culpes a Vance Joseph
0: muy <risa> tenemos mucho
1: tiempo libre pero bueno un de calidad por el que vienen al canal de primer y diez y ojo si aún no se suscriben a YouTube o si aún no nos siguen en, en Facebook no sé qué este no sé qué estén haciendo muchachos no y también que nos en, sigan en Instagram no en Instagram en todos lados estamos en todos lados ustedes pongan el primero y diez eh, con die con letra en todos lados menos en Instagram en Instagram la cagué y no pude recuperar la cuenta de Primero y 10 con letra. Entonces, somos Primero y 10 con número, pero... Primero y 1-0, ¿no? Primero y 1-0, exactamente. Entonces, para que no haya... Todos los demás, Primero y 10 con letra. Pero ahora sí, ya vamos a empezar con sus Dallas Cowboys, ¿no? Los Cowboys que tienen el pick 17. Dallas que tienen nuevo head coach que, tuvo, que trató de jalar el la mayor cantidad de, de talento disponible, ¿no? Que se les iba a ir en esta agencia libre. Y entonces, bueno, ¿qué van a hacer los Joneses, literalmente? Eh, este, no solo este jueves, sino viernes y sábado, da la sido de estos equipos que con algunas excepciones en los últimos años ha sido brutalmente efectiva. Primera ronda. Ha encontrado jugar. Y sobre todo en las rondas bajas ha encontrado muchísimo valor de jugadores, de prospectos que a algunos les dan miedo y que ellos deciden tomar, ¿no? Entonces, Luis, arráncate como Gordon tobogán. Este, pues bueno,
2: eh, empezando porque eh, me parece que el, el, los huecos más importantes están a la defensiva, ¿no? eh, La ofensiva en realidad tiene titulares bastante sólidos en prácticamente todas las posiciones, menos en slot receiver, y podríamos hablar de tight end. ¿no? Pero del lado de la defensiva es en donde están los, los huecos más, más grandes. A pesar de que eh, se armaron bien en la agencia libre o, o se reforzaron bien en la agencia libre, sobre todo en la línea defensiva, eh, trayendo a Don Taripow y a Jeran McCoy, son por contratos muy cortos y son jugadores muy veteranos. ¿no? Entonces ahí eh, yo pondría eh, el primer foco de atención en la línea. Digamos que estoy yendo media adelante para atrás en la defensiva. Este, luego eh, mencionaría sin duda. Eh, un complemento de pass rush para de, eh, para de Marcus Lawrence, y eh, pues bueno, una de las salidas más importantes y uno de los golden ticket winners de la agencia libre fue Byron Jones, ¿no? Entonces la posición de corner eh, necesita ahí algún refuerzo y un hueco que ha tenido los Cowboys, yo creo que por los últimos los pasados 15 años, es un safety de calidad, un safety que pueda marcar diferencia, entonces... ¡Ja, no... Luis! ¡Ja, <risa> Por ejemplo, este es otro de los ejemplos, los Cowboys este season se armaron como si estuvieran listos para ganar el Super Bowl. Se Está trajeron a mi pick puro, Bowl. Puro, puro veterano. Puro primera ronda. Por contrato de uno cuando mucho dos años. Entonces, eso te habla de un equipo que tiene la mentalidad puesta en llegar lejos en postemporada, ¿no? Entonces, creo que esas son mis, las necesidades principales. Ya les mencioné, safety, corner, pass rusher, algún tackle defensivo, eh, por, por lo menos para desarrollar y del lado de la defensiva un slot receiver y un tight end que, que nos haga un poco de profundidad. Es el... ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Me sorprende un poco que no hayas mencionado eh, la, el interior de la línea ofensiva o sea, si, si bien creo que Joe Looney va a cubrir este al principio el retiro de Travis Federic, porque lo hizo bien en 2018 este, pues sí me, sí me parecería importante que, que tengan tú lo, tú lo has dicho mucho, no nunca tienes suficientes lineros ofensivos y justo por eso me, me sorprendió un
2: poco que no dijeras este, la posición. Creo que el, el asunto es que no lo considero tanto una necesidad, creo que pueden tomar línea ofensiva interna y harían bien en hacerlo, estaría, sería muy bien recibido. Sin embargo, eh, el año pasado tomaron a, a Conor McGovern. Eh, fue un, un pick de tercera ronda eh, para un jugador que ellos mismos tenían eh, eh, rankeado para la segunda. Se sentían, se sienten todavía muy cómodos con Conor con McGovern, eh, como este swing para cualquiera de los dos guards o incluso como centro. ¿No? Entonces, todavía está en su contrato de novato, es su segunda temporada, creo que eh, no hace falta entrar en pánico en este momento con el interior de la línea ofensiva. Si toman a uno, bienvenido, o sea, insisto, nunca puedes tener suficientes pass rushers, nunca puedes tener suficientes líneas ofensivos y nunca puedes tener suficientes corners. Esas son las tres posiciones que entre más talento y más cuerpos tengas, estás mejor.
3: ¿no? Que Fíjate que más que no ser una necesidad, yo creo que no es una urgencia la linea, el interior de la una línea. urgencia. ¿no? O sea, no es una urgencia y eso a lo mejor no te hace seleccionar un eh, eh, centro, un guardia en la primera ronda. Lo que sí, eh, y coincido con ustedes, es el, el pass rusher. Creo que trajeron a Aldon Smith, pero no sabemos en qué condiciones va a llegar. Okay. Tiene que ser un, un tipo este, que eventualmente entrará en situaciones de pase, pero que también el novato, o sea, tienes que combinarlos ahí, porque no sabes también la calidad de, del novato que te vaya a llegar si es que deciden sí en la primera ronda. Y el tema de la defensiva secundaria, digo, sí trajeron a Jaja a Clinton Nix este, a reforzarlos, pero sin duda hace falta eh, todavía más talento, que no sé, no, no creo que sería una sorpresa que también fuera en la primera ronda, pero pues, por ahí también la segunda lo deberían de
1: contemplar. Ok, para, sí. Para, ah, bueno, perdón, vas, no, vas. No, adelante, adelante. La verdad no, es no, que no. iba a elaborar. No, vas, vas sobre eso y yo después cambio de tema. No te el, asunto es que, el
2: asunto es que eh, eh, también en, en los pass rushers los Cowboys están... Eh, confiando en que um, van, a, van a la NFL a darle el reinstatement tanto a Aldon Smith como a, a Randy Gregory, los dos están bajo contrato con los Cowboys pero ninguno de los dos está aprobado por la NFL para jugar, entonces en realidad lo que tienes de pass es de Marcus Lawrence y una bola de nombres que ni siquiera les voy a mencionar porque me van a decir who, entonces eh, están apostándole a, a, a que la NFL lo permita y pues yo por eso creo que tienen que tomar a un pass rusher temprano,
1: no ya sea en la primera o en la segunda ronda eh, Bueno, hablando de primeras y segundas, parafraseando el previo al draft de Luis que hizo en primera y diez, y si aún no lo leen, ¿qué esperan? Los Cowboys tienen siete selecciones en total en el draft 2020, tienen primera ronda pick 17, segunda ronda pick 51, tercera ronda pick 82 cuarta ronda pick 123 dos quintas rondas el 162 164 y 179 y séptima ronda, el 231, ¿no? Que eh, Básicamente podríamos decir que los Cowboys están completos en este draft, ¿no? No le falta, fuera de ahí de una cuarta ronda, no les falta mucho, o sexta ronda, perdón. No les sexta, falta mucho. Eh, Dallas necesitaría encontrar jugadores que... ¿Qué ha sonado para Dallas? Y hablando de rumores, a Adams por el primer pick por pick de primera ronda. ¿Qué tanto, Luis, si tú fueras Jerry Jones y estás hablando con los con los Jets, estarías dispuesto a dar por Jamal Adams? Que es el, eh, uno de los tres mejores safeties de la liga. Sin
2: duda, eh, estaría dispuesto a dar un par de primeras rondas, la de este año y la del próximo.
1: ¿Dos primeras rondas? ¿Así? ¿Por, wow, safety, sí. por, por lo devaluado? Que esté la y, no,
2: es que ¿sabes, sabes cuál es el asunto, eh, yo soy de la, yo soy de, de la filosofía o, o de la creencia que, que más te vale lo que ya conoces, o sea, eh, y, y con Jamal Adams sabes que tienes a un All Pro, o sea, ni siquiera estás hablando de un Pro Bowl, estás hablando de un All Pro y tienes eh, en, en su mejor momento, o, o sea, todavía sigue en ascenso su mm, carrera, entonces, sí, claro. ¿todavía es, es no mejor, y, imagínate que... que que por alguna situación milagrosa, cambios, slides, etcétera, lo que sea te llega Jeff Okuda al 11 y subes del 17 al 11 y te llevas a, a Jeff Okuda. Prefiero a Jamal Adams que a, a, que a Jeff Okuda a estas alturas. O sea, dame al jugador que ya sé que es excelente contra el que me prometes que va a ser excelente, ¿no? Entonces, yo soy de esa, de esa, de esa creencia y por eso estaré dispuesto a pagar eh, un precio bastante alto, ¿no? No, no, no creo que, que, que vaya a suceder, si, si me pones ya mi, mi, mi sombrero de predicciones, no creo que vaya a suceder. Eh, los Cowboys estuvieron eh, muy cerca, o bueno, ni siquiera muy cerca, estuvieron en pláticas con los Jets en, en la temporada uh -huh. pasada, antes del trade deadline para, este, para concretar este mismo, este mismo trade, pero eh, creo que los Jets pedían algo así como este dos selecciones de primera ronda, una de tercera, jugadores, este su hermana y su prima, no, ya, basta Y sí,
4: con ¿No? o sea, las... ya
1: había... nadie se mete. Hubo?
2: ¿No? Entonces ahí fue donde se acabaron las pláticas.
4: Y Justo otro yo vi, bueno, nos no, iba a comentar que, que curiosamente yo vi, yo vi en Instagram una página de fans de los Cowboys que, que ponían una foto de Yamal Adams y decían, que estarían dispuestos a dar por Yamal Adams? Y el primer comentario era, mi primogénito, ¿no? O sea, que como... <risa> Oigan, ustedes no saben,
1: pero yo llego a tener hijos, mi primogénito se va a llamar Alexander Douglas. Exactamente. Eso, eso, es un, eso es un fact. Entonces, este y se prometió... Pero, a ver, otra pregunta que nos ponen en los comentarios, que lo estamos viendo eh, aquí, es Yannick Ngakwe. ¿Lo ven posible? ¿Lo ven viable? ¿No? ¿Darías un pick de primera ronda por Yannick Ngakwe? Mm.
2: No estoy tan seguro. Siendo, siendo los
1: no. cows,
3: no los veo tomándolo, eh. A, a pesar de que es una necesidad, creo no, que. No te tantos
1: boletos. Ya, aparte, no, y exacto. aparte ya le metiste a, a, a de Marcus Lawrence. Y ya mostró
3: ese lado sí. oscuro en ¿no? O sea, ¿qué sí, tipo no. de, de, de personalidad podría ser? Y creo que ahorita con esta nueva etapa con McCarty al frente, no creo que busquen problemas. O sea,
4: ¿Qué por ¿quién ese lado.
3: Que... Yo, Solo porque es negro. No, que, la, ¿Qué que
1: me...
0: No,
3: no, mirad no. aquí. Caray, este chico está porque... hablándole a su futuro, está hablándole a su nuevo equipo Ni siquiera ha salido de los Jaguars, por favor. No, estoy, no tiene nada ¿Qué carajos carajo me quieres
1: decir, Jorge?
3: No tiene nada ver que ver <risa> con
2: O sea, me estás haciendo una fama. Sí, bueno, bueno. Oye, pero sí se, se hizo de intercambio de tweets ahí con uno de
4: los sí. dueños, ¿no?
0: Con el hijo. Con el con el hijo con el, hijo. Dueño, el
2: vicepresidente de los
4: Jaguars. Eh, y después mandó este, a mi nuevo equipo, que no sé cuál es, este ya le voy a, le voy a cumplir desde
2: ahorita y todo. Les todo mi amor y todo mi esfuerzo.
4: <risa> Oye,
1: yo soy Áfale. team player siempre. A ver, ¿de qué lado van a estar? ¿Del cerdo millonario? no que...
2: Yo siempre, yo también siempre del lado de los jugadores.
1: Eh. Yo soy sí, claro. team player. A ver, ¿de qué van a estar? De, ¿Del que se putre millonariza a, a base del trabajo y del esfuerzo de, 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 los, de los cuerpos de los jugadores o de los tipos que tienen una calidad una fecha de caducidad, si bien les va de siete años, pero en promedio la carrera de NFL dura de dos a tres años. Exactamente,
2: ¿No? 2.5 años, tres en el mejor de los socios. Entonces, ¿A te, te metes increíble? a tema la Porque injusticia, que la
3: injusticia loco, que de, de los contratos? O sea, bien de cuentas, firmas por cuatro años y a los tres ya te estás quejando. O sea, también hay que ponerlo en la balanza. A
2: ver, pero espérame, pero sí, estoy de acuerdo. pero o sea, y, entonces, entiendo,
3: y entiendo que hay mucha injusticia, hay mucha injusticia,
2: pero así está firmado. Y además, y, exacto, así está afirmado, pero ¿por qué no decimos eso cuando cortan al jugador al año? Ah, ahí no hay bueno, problema, ¿verdad?
3: <risa> es parte del negocio, son los dueños Pues de entonces, los
2: exactamente iguales. es. Por eso asegura que más años ser jugador de del NFL
3: y no de la NBA, sé que, con qué condiciones voy a ir a la NFL y por qué tomo ese camino y no el de la NBA o en el béisbol que me pagan. Este, por, el eso, salario por eso exprime lo que
1: puedas exprimir, Jorge, mientras puedas exprimir la, la naranja. Yo loco ahí.
3: No estoy diciendo que sea justo o no, o sea, yo creo que es injusto, pero esas son las condiciones actuales. Eso, ¿Eso se convirtió en
4: ¿Sí? producto millonario, ¿Sí? Perdón, no Regresemos, perdón. Muy ¿Cómo bien, muy
1: bien. Con no, racistas, yo, en ¿cómo? ningún momento, o sea. <risa> <risa> ok, entonces ¿cómo? vemos a Dallas tomando defensiva defensiva-defensiva en sus primeros picks, eso es lo que deben ser, sobre todo jugadores que les ayuden a ganar ahora, ¿no? Creo que Dallas tiene una sí, sí. ventana de dos, tres años donde, donde es un equipo que puede ser competitivo en la NFC, tiene esa ventaja que en la conferencia nacional siempre hay una rotación, ¿no?, de, de personal, ¿no?, y siempre hay una rotación de representante de Super Bowl, entonces, ¿por qué no Dallas?, ¿no?, Sí,
2: fíjate, el, el último, la última postura que quisiera dejarles y que es algo que se ha visto en, en ciertos eh, analistas locales es que eh, hay uno que se llama el, el Team Forty Burger. O sea, es el, el, el grupo que piensa que lo mejor que podemos hacer es tomar a un receptor en primera ronda. Eso quiere decir que cada, cada partido metríamos 40 puntos. O sea, ganar partidos... 40, 37, eh, 51, 49, etcétera, ¿no? O sea, que sean shootouts que este, ganes por muchos, muchos, muchos puntos, que con, aunque sea con poca diferencia,
4: ¿no? okay. Como los equipos de Dick
1: Vermeer, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> ok, segundo equipo, y vamos a aprovechar para platicar de las noticias actuales porque los New England Patriots... Sacaron del retiro a su titan, a su flamante titan, Rob Gronkowski, solo para recordarles que tenían problemas del Saturday Cup y tuvieron que cambiarlo antes que cortarlo, ¿no? Velo, así. a ver, si lo quieren ver por el vaso medio vacío, se las aplicaron a los pads riquísimo, ¿no? Y siempre es bueno, ¿no? En la sección de qué risa cuando les pasa. Si lo quieren ver del lado, Belichick es un genio, Belichick sacó un pick de cuarta ronda por un jugador que estaba retirado el día de ayer, ¿no? Es correcto. Exactamente. No, y que es propenso a lesiones. Sí, es
3: forma para jugar NFL. O sea, sí, y sí, que, que pega la inactividad también, ¿no? o sea, hay que considerar
1: claro. eso.
4: No bueno, no se pero el le duele la cabeza
1: gron. Y estuvo de pie. <risa>
2: Campeón de WWE, exactamente. <risa> Oye, pero imagínense que ustedes este, dicen, "Ah, pues ya voy a tirar esta caja aquí de envases eh, vacíos medio frágiles que a veces se rompen muy fácil." <risa> Y alguien llega y te dice, no, 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 espérate, yo te doy 50 pesos por ellos. Pues claro que se los das, ¿no? Y agarras los 50 pesos. Es más claro. o menos algo así lo que... Lo que Pero padre. tú levantas la caja, está pesada, tú la levantas y te la llevas. Tú pagas, <risa> tú pagas el plete. Algo así fue lo que hizo Bill Belichick, más o menos, ¿no?
1: <risa> sí, sí bueno, además, además la colección Brady Gronk, ¿no? Que, que siempre es sexy.
3: No, y, lo, y los Bucks eh, dan una cuarta ronda que me, me puse a analizar las cuartas rondas de los últimos años. Solo a un jugador les ha salido bueno y fue con Alexander y ya no está en el equipo. O sea, fuera de ahí, las cuartas rondas han sido este, tiradas a la basura por parte de este equipo.
2: ¿Ves, ¿Ves mi argumento de prefiero al probado? Sí. O sea, el draft de todos modos es un albur. De todos modos no sabes si te va a salir bien o no, por más seguro que tú creas que es tu pick. ¿no? Por eso pagas lo que
1: pagas por un veterano. En la, en la vida ni en la NFL, lección de vida muchachos, no <risa> existen la, las cosas seguras, ¿no? Pero bueno, los Pats, eh, podemos hacer una recapitulación de lo que fue su agencia libre, pero hay historias más tristes que contar en YouTube, no los queremos deprimir. Ajá. Básicamente no tienen coreback, eh, no tienen una gran cantidad de jugadores a la defensiva, perdieron línea ofensiva, perdieron... Eh, les faltan receptores... Eh, es un equipo parchado, ¿no? Básicamente, Belichick está pensando... Yo no creo que esté pensando en 2021, pero aunque parece ser que sí. Pero los parts como siempre, acumulan. Son holders de picks de, del draft. Tienen 12 selecciones en total del draft. Tienen primera ronda con el pick 23 tercera ronda PIC 23, tercera ronda PIC 34, pick, tercera ronda PIC 36, cuarta ronda PIC 19, quinta ronda PIC 27, sexta ronda 16, sexta ronda 25, sexta ronda 33, sexta ronda 34, séptima ronda 16 y séptima ronda 17, 27, además, ojo, del de Tampa Bay. Entonces tienen 13 selecciones en el draft, además de la cuarta ronda de los box. Así es. ¿Sí? ¿Ya les quitaste
2: la séptima que dieron? Porque dieron a Gran Caos ah, que dieron no, séptima, razón. ¿no? Sí, tienen dieron razón la séptima.
1: Razón. Entonces, sí, en tiene razón. Perdón. Ajá.
2: Pero, Pero... La séptima
1: la convirtieron en cuarta. La convirtieron en cuarta, mejor, ¿no? Sí, sí. O 100 posiciones. Sí, o sea. no, y,
3: y, este, y Belichick ha sabido uh, seleccionar en la cuarta ronda, ¿no? Ajá, eh, Trey ¿sí? Flower salió de ahí... Son jugadores que han servido en, en, en su sistema Flowers, jugador el, el, James White. Son jugadores que, que pocos equipos encuentran en, en la cuarta ronda y que les ayudan Han sido productivos para estos pads Entonces me parece muy bien, o sea, como bien mencionabas al inicio Era un jugador que no tenías contemplado para 2020 Ahora bien, se presenta esta situación Ya tienes una cuarta ronda, nada más por decirle sí está bien, este, vete a jugar con, con Tom Brady entonces, eh, 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 me yo me siento que es un equipo que, eh, que tiene necesidad mucha en la línea defensiva, eh, este, pero no sé si vayan a ir o desesperarse y tomarlo en la primera ronda. Siento que es uno de los candidatos a bajar a, temprano a la segunda ronda y ya teniendo a lo mejor dos, porque creo que no tienen en la segunda,
2: este, eh, dos opciones ahí, me parece que se podrían mover mejor. Normalmente eh, Belichick nos tiene acostumbrados a un par de cosas. La primera es eh, bajar, eh, bajar posiciones y la segunda es seleccionar jugadores medio raros, inesperados, ¿no? Entonces, creo que eh, el moverse del 23 para atrás eh, acordaría o estaría de acuerdo con esta, esta tendencia y, pues, bueno, tomar jugadores ahí, eh, o, o les gusta tomar a alguien que tiene riesgo de lesiones, o alguien que pensábamos que se iba a ir más tarde, un poco más temprano, esa es como uh -huh. la tendencia, ¿no? O jugadores
1: sí. que no van a tener impacto en su segundo, en su primer año, pero los van a desarrollar dentro del El sistema, impacto. ¿no? Es, es, es que esa era la ventaja que te daba Brady. Exacto. Ya te no te hay esa claro. ventaja. A ver, primero, Coreback, ustedes son de la idea y son de la, de la la de la escuela de que los Pats van por un coreback este año en el draft, ¿sí o no? Empieza Jorge, sí. Alex, Luis. Tienen que ir por un coreback, sí o sí. O
3: sea, y teniendo 12 selecciones, me parece que es un must... El año pasado fueron por uno en cuarta ronda, que es Jared Stidham, eh, se proyecta como el titular. Eh, eh, tiene buenas, buenas cosas, la verdad es que el año pasado era uno de mis favoritos, que no, eran, este, no estaban en el radar como primeras eh, rondas. Pero eh, la, la duda y lo que yo creo que eh, podría presentarse por esos Pats es eh, en qué lugar van a seleccionar coreback. O sea, sin duda van a ir, eh, eso no... no este, no es problema, pero yo siento que van a ir como por la quinta ronda. No los veo tomando rápido un coreback en, en este draft.
2: Bueno, yo, yo
4: concuerdo con, con Jorge. Creo que sí tienen que tomar un, un coreback, pero si van a tomarlo temprano, lo más temprano que yo veo a los Pats tomando un coreback sería en tercera ronda. Más o sea, Antes de eso no, no los veo. Y incluso tercera ronda se me hace alto para, para lo que nos tienen acostumbrados los Pats. Eh, justo Anthony Gordon de Washington State, como que me gusta para que los Pats lo puedan tomar en cuarta y, y pelear con George Steedham, porque
2: al final no creo, no me parece a mí que Brian Hoyer sea una posible solución. Eh, Brian Hoyer, eh, como que pues, nada más lo regresaron a casa, como ahí medio, como de póliza de seguro, que ya sabes que te va a dar tres partidos decentes y, y nada más, ¿no? <ríe> Yo creo, pero un, po un poquito de datos, fíjense, desde el 2000. Los Patriots, eh, el coreback que han seleccionado más alto es Jimmy Garoppolo sí, sí, sí. en la segunda. Segunda. En la segunda. Ahora, eh, la última vez eh, que mm. los Pats tomaron a un coreback en la primera ronda fue en 1993. Se llamaba Drew Exactamente. ¿No? Entonces, eh, la verdad es que si algo nos dice esta tendencia es que los pads no van temprano por un coreback, este, creo que confían muy bien, como lo decía Ulises en un momento, o sea, confían mucho en su propio pipeline, confían mucho en el que, en que pueden agarrar a alguien y, y moldearlo, desarrollarlo para que eventualmente cuando esté listo, pues eh, ya sea o lo cambian o lo meten al campo a jugar. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es, estoy un poco en sintonía con lo que acaban de decir ustedes. Si van por un coreback, que creo que sí lo van a hacer, sería un poco más tarde.
1: Ok, aquí me acaban de tirar un buscapiés durísimo. O sea, esa pregunta bien pudieron haberme la hecho directamente a mí. Eh, a ver, ¿es todavía este, viable el experimento de Josh Rosen? Esa es la verdad, a ver. De, yo, yo, no puedo yo no puedo opinar tanto porque yo estoy, como dirían los gringos, a little bit biased, ¿no? Estoy bastante, pero Rosen es un coreback que lleva dos años en la NFL, dos esquemas ofensivos diferentes, dos de las peores líneas ofensivas. Los Pats podrían cambiar por un coreback que en su momento fue uno de los mejores prospectos, pero que ahora nadie cree en él, pero y obtenerlo por una cuarta ronda en un talento de primera ronda y desarrollarlo para competir con Stilham y con Rose y con, y con Hoyer. Rosen es que yo no el titular si llega a los PAPS, ¿no? Por una cuarta ronda, por el retiro de Gronk, con algo que te llegó así.
2: Mira, en, en términos de si Rosen es viable todavía o no, yo creo que sí. Hay, hay muy poca evidencia eh, como para. como para desecharlo, yo creo. Entonces, eh, o sea, ya si va a llegar y va a ser titular o va a pelear o cómo, ese ya sería otra historia, pero yo creo que descalificar ahorita a, a Josh Rosen con, con el, el sample size que tenemos que es corto, pues creo es que injusto. sería un error. Aparte es
1: injusto, sí. ¿no? O sea, es bien difícil que cualquier coreback, aunque sea Johnny Hughes hubiera bien bajo esas condiciones.
3: Sí, y no sé qué, cuál es la intención, si es que llevan a Rosen a, al equipo. Eh, no siento que, que haya espacio para los tres quarterbacks que, que mencionan, Rosen, eh, Hoyer y Stidham. Parece que el año pasado trajeron a Stidham para, para desarrollarlo, pero era al año siguiente. O sea, no es un producto desarrollado. Hoyer te podrá dar algunos juegos, pero el hecho de meter a Rosen ahí en, en este grupo. Eh, siento que no es tanto competir sino presionar al resto y en algún momento vas a tener que alinearlo,
1: entonces no sé si sea para desarrollar a un tipo como Rosen ese, ese es qué, sería, ¿Qué sería feo para Rosen? Imagínense, sería la tercera vez que le pasa que lo mandan a un equipo que está haciendo tanking o que sería <risa> suficientemente malo para agarrar un coreback alto, ¿no? Le sí. pasaría, imagínate, le pasa a ver con Kyler Murray con Tua o con Hebert, el cual, cualquiera que sea la opción de Miami, o con, este ¿cómo se llama? O con Trevor Lórez.
4: ¿No? ¿Cómo lo Pero, ves, Alex? Es, Uf, creo este... que más que, 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 yo creo que si los pads tuvieran que hacer algo así, más allá de, de ir por Josh Rosen, en caso de que no vean una opción viable en el draft, debería... Sería o ir por, por Andy Dalton o, o tomar a ya sea Cam Newton o James Winston de, de la Free Agency en caso de que no confíen ni en Jared Steedham o quieran competir con alguien y que Brian Hoyer no sea su, su quarterback como ¿Saben cuál solución? es el problema de
1: los Pats? Su salary y capa actual, tienen un millón Ese este es un es problema, problema. Muy complicado. Es un gran problema, los Pats no tienen para gastar, para invertir o para absolutamente nada, entonces la ventaja de Rosen es que está en su contrato de novato que es bastante manejable. Pero otros clubes, los Camps, los Yameis, los Andy Daltons, no te van a cobrar un millón de dólares por jugar en New England. O sea, ¿Oh, ya, sí? no, ya no hay descuento. No, claro, claro que no. Ahorita, a ver, ahorita el, el valor de los Pats, literal, es, es este, nadie se quiere acercar a los Pats. Esa es la verdad. Por muy bien, Belichick que sean, jugadores, Antonio Brown no regresa a la NFL a esos pads. Sí, estoy de acuerdo. A los Boros. Al, 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 no, 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 ya, ya es un doctor, dale. ¿Cómo? No, gobiérnate, Jorge. Gobiérnate.
2: No, yo, no, yo, lo que me, yo lo que me refiero más que más que a ambientes y demás de, de, de trabajo y de locker rooms y de, y de cocheo y demás es a que estos, estos jugadores probablemente no les quede de otra más que ajustarse a un sueldo súper bajo porque nadie más los quiere. Y sea salario mínimo de veterano o de backup, coreback como tal o nada, ¿no? Sí, y si te pones a pensar en la presión que va
3: a vivir este equipo post-Brady, o sea, ver qué tanto Bill Belich y que es eh, eh, la calidad que ha, que ha mostrado todos estos años con Brady, lo vas a querer ver, o sea, vas a querer eh, ver a los Pats en playoffs una vez más, sea con el que sea el titular de este equipo en la posición de coreback.
1: Y aparte es un gran FU lo que le hicieron Gronk y Brady. La verdad es que este es Maquiavelo Absolutamente. Este es un F.E.O. Totalmente. ¿no? Eh, por ahí estaba leyendo un Rostoker, eh, un tuit de Rostoker que dice que Gronk no se retiró del NFL, se retiró de Belichick. De Belichick, sí. Así <ríe> lo vi. Es un espectacular F.I.U. Es, es, es algo que Bill Belichick haría. Pero que se lo hagan a él. Te, ve, nos causa, vean, vean esa sonrisa que todos tenemos en la cara. Es como de... Y qué bueno que te lo hicieron, ¿no? Oye, pero
2: ¿sabes qué, ¿sabes qué te hace también un poco pensar? O sea, que, que en realidad si sí quieres seguir jugando solamente con Tom Brady, porque si se acuerdan antes de retirarse ya lo habían cambiado a los Lions. En, en 2018
1: no, era, ya... En 2018 amenazó, lo iban a cambiar, todavía iba a jugar, y él amenazó ¿No? retirarse, si se iba a Detroit, por eso no salió sí, el cambio. ¿no? Exactamente. O sea, eso es, lo, eso es también lo que te
2: dice, o sea, solamente voy a jugar, pero solamente si es con Tom Brady, ¿no?
1: O sea, con mi amigo, Tom. Ahora, hablando de... Aparte de eso, ¿qué más para los Pats? ¿no? Yo, yo creo que después de la, la secundaria es lo único sólido que, este, que tiene ese equipo, ¿no? De hecho, creo que la posición que más
4: necesitan es la de linebackers. Se fueron el Andon Roberts, Kyle Noy y Jamie Collins. O sea, uh -huh. a pesar de que llegó Brandon Copeland de los Jets, uh -huh. me parece que, que ese, es el, ese es el punto, ¿no? Que, que los linebackers de los Pats ya solo es Donta Hightower y ya. Entonces, uh -huh. creo que pick de primera ronda podría ser un linebacker, ya sea Kenneth Murray, Patrick Quinn, o, o depende de quién les pueda llegar. Y ayuda para el coreback que vaya a ser titular, ¿no? O un wide receiver, tight end, este, cualquiera de esas
1: dos posiciones, o las dos. Sí, incluso línea ofensiva. Entonces, eh, va a ser bien interesante este draft de los Pats, ¿no? Entonces, eh, David Lara, a, a ver, este es importante. Como fan de los Pats, y nos pueden responder este después, eh, eh, nos pueden responder después, es ¿qué prefieren? ¿Que les vaya bien a Gronk y a Brady o que no sean nada sin, Tom, sin los Pats? Es
2: que creo que el, creo que el asunto de, los, eh, de Gronk y de Brady es que son personalidades muy dominantes en términos de, de como de magnetismo hacia la afición, ¿no? O sea, son... Realmente íconos De la franquicia durante algún tiempo Y pues a eso se debía Mucho, bueno, o a eso se debía La afición o los aficionados se identificaban Mucho más con ellos que
1: con otros no? Entonces, a ver, yo siempre le he dicho, Gronk era el alma De los Pats era ese, ese, ese pedazo de, güey, sí son chidos, güey.
2: Lo único que los mantenía como humanos. Sí, sí,
1: que, que rompía no, los no. temas de Bill
2: Belichick, ¿no?
1: Sí, sí. Y, a, y además,
3: eh, yo, yo sí quiero ver, eh, me intriga mucho ver estos box con Tom Brady y Gronkowski, ¿no? Y ambos presentan retos en sus carreras, uno con un nuevo equipo y a sus 43 años, y el otro viniendo de, de, del retiro y, y con un historial de lesiones importantes, entonces... Sí, sí me intriga mucho ver estos box. A lo mejor no son lo que estamos pensando en este momento y simplemente es una, una historia más en la NFL.
1: Ok, creo que con esto ya hablamos bastante de los packs, ¿no? Green Bay Packers. Eh, vamos a. ¿Cómo se llama? Vamos a ver porque por fin le compren cosas bonitas a Aaron Rodgers. Ese es el Hijo, tema, ¿no? Aaron Rodgers no podía ser el caso, absolutamente nadie más que en Devante Adams, ¿no? ¿No este ya de, de Adams? Sí, entonces, a, a ver, Green Bay, los Packers llegaron a la final de competencia, de conferencia contra todo pronóstico, gracias a Mishimad Lafleur y Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers tiene fecha de caducidad también, ¿no? Digo, a ver, no todos son como Brady y romperla a los 42 años. Los Packers tienen en este momento 10 elecciones del draft. Tienen... Primera ronda el pick 30, segunda ronda pick 62, tercera ronda pick 94, cuarta ronda pick 136, quinta ronda pick 175, sexta ronda pick 192 y 208 y 209, séptima ronda 236 y séptima ronda 242. ¿Qué les falta a estos Packers para dar el siguiente paso? Parece que que Green Bay es de esos equipos que se queda en, en, en playoffs perpetuamente, que línea ofensiva, receptor, y la defensa la invirtieron con los hermanos Smith, hace un par de drafts se inventaron como locos con corners. ¿Qué necesitamos? A mí me
2: parece que sí les hacen falta playmakers a la ofensiva, porque eh, creo que ya estuvo bueno de estar improvisando playmakers, ¿no? O sea, eh, Aaron Jones nunca lo vimos venir como como el elemento que acabó siendo a la ofensiva de, la, de los Packers, ¿no? Eh, Devante Adams, pues creo que tampoco lo vimos venir, o sea, no es que haya sido, ay, mira, ahí viene el receptor
1: superestrella, sí, los pues, pues fue, exacto. Y, y, en en una generación. ¿no? Estaban Odele Beckham y Mike Evans y Sammy Watkins, uh -huh. ¿no? Y, y, y pues la verdad es que de ahí, si te empiezas a pensar y empiezas a rascarle, empiezas
2: a sacar nombres bien, bien este oscuros, ¿no? De, de lo que han eh, hecho ellos con, con el talento pues, mediano, ¿no? Entonces, eh, creo que sí les hacen falta de playmakers a la ofensiva.
3: Sí, y ya no hay que este, olvidar que entre más pasan los años, el Aaron Rodgers que conocíamos que se podía quitar la presión va, de, eh, va yendo a menos. si es que por ahí también línea ofensiva eh, no le vendría mal. Si sí, hay que ayudar a Aaron Rodgers. Eh, no, no digo que empezar por ahí, pero sí este, ponerlo como una de las prioridades en este draft, tal vez en la segunda ronda. Y en la primera sí ir por un wide receiver y en algún momento un tight end y, este, y también tackle defensivo yo los veo
1: eh, seleccionando en este draft. A, a ver, con el capital que tienen los Packers con 10 picks, ya podrías empezar a pensar que Green Bay podría subir por ahí de la ronda 16-20 si uno de los del top 3 de receptores empieza a caer y ellos podrían agarrarlo, ¿no?
4: Sí, sí puede, puede ser, ser, puede ser. Creo que necesitan el, el complemento, más allá de, de ser. Henry Rocks o, o, el, o el top 3 de élite, creo que el complemento para Davante Adams es lo que necesita, ¿no? O sea, llegó Devin Fonches que, digo, no es no es este alguien que pueda tener mucho impacto, pero tal vez alguien como Jalen Rigor, que podría llegar a su pick 30 podría encajar perfecto en ese sistema para pues, para ser un poco más peligrosa a la, a la ofensiva y
2: creo que tienen que, que cubrir la salida de Brian Bulaga, ¿no? Que, que también es, es una pérdida importante en los Packers. Los últimos ocho años, los Packers han seleccionado defensiva en, en, primera en la primera ronda. Está muy impresionante este dato, lo estoy viendo ahorita aquí en, en, en mis notas. Desde el 2012, Nick Perry, 2013, Daniel Dayton Jones, 2014, Jaja Clinton Dix, 2015, Demarius Randall, 2016, Kenny Clark, 2018, Jaire Alexander, 2019, Darnell Savage y 2019 otra vez, Rashan Gary. Están, no eh, han acertado mucho, aparte. <risa> si decir Alexander,
4: acertado? creo que es lo más rescatable, ¿no? Alexander y Savage, podría decir.
1: ¿Qué, qué sí, bueno, pues Savage y eso me tiene me muy me poquito, poquito, le falta. Uh -huh, sí. <risa> y Savage se lesionó. Eh, bueno, pues, uh -huh. perdió dos partidos, pero eh, la verdad es que el mejor, eh, Jonathan Abraham se veía muchísimo mejor al, en el principio de la temporada. Y eh, receptor en primera ronda, la última vez que eso
2: sucedió, Donald fue en 2002, trailer. no, 2002, Javon Walker. Javon, Javon Raiders Walker, Raiders. que hizo
1: más en Denver que, ¿cómo se llama?
2: Que en Green Bay. <risa> Correcto.
1: Javon Walker, no me ha visto. Podrán a los Raiders, ¿no? Increíble. Sí, sí. ¿No? Pero, entonces, debería ser sí o sí ofensiva, ¿no? Sobre todo tienen que pensar... Eh, no sabemos cuánto más nos va a durar Aaron Rodgers, órale, estuvo machín el rayo, ahí ya llegó Thor. Entonces, ese,
2: ese fue aquí juntito a mi casa, no manches, sí <risa> se escuchó fuerte, sí. Entonces,
1: eh, es eso, además de eso, la defensiva, ¿creen que deban de reparar algún hueco? Es cierto que el, el, el último partido les corrieron por encima, pero ¿a quién no le corrió por encima San Francisco? No. Exacto. no, ese es el tema, a ver, hasta que antes se <risa> corrió por encima, solo que Kyle Shanahan dijo, no more, ya, basta pero es
3: una pero realidad no. que siguen extrañando a Mike Daniels ¿no? este eh, jugador que se les fue el año pasado entonces eh, siento que hay un hueco ahí en ese en esa línea defensiva, eh, si bien los Niners eran muy buenos por tierra pero sí este, eh, hay cosas que reparar en esta defensiva de, de los eh, Packers y una de ellas es el tackle defensivo,
4: como mencionaba hace, hace rato y los linebackers también me parece ¿no? Se fue Blake Martínez, se fue B.J. Goodson, se fue Kyler Fackrell, ¿no? O sea, llega Christian Kirksey, pero aún así creo que tienen que tener más profundidad en la posición de
1: linebacker los packers. Pero creo que un linebacker puedes encontrar en segunda, tercera, cuarta ronda. Sí, no digo no o sea, digo en un primera. Alguien que diga Aaron Rodgers, ¿qué bien se siente tener un playmaker? Porque, a ver, la carrera de Aaron Rodgers, ¿quién ha sido el mejor playmaker? Randall Koff? Eh, por ejemplo... ¿Quién? No... Jordi Nelson. Nelson ¿Te acuerdas
2: de la temporada en donde tuvieron a Donald Driver y, y estaba ¿qué? Greg, ¿Greg Jennings? Jennings Greg Jennings ¿no? Greg Jennings pero, tuvo un ahora, temporadón
1: ¿no? con el... Vean eso, Greg Jennings Donald Driver eh, ¿Cómo se llama? Jordi Nelson, Nelson. Randall Cove Devante Adams ha sido lo más constante en su carrera uh -huh. Sí, y sí, pero sí Con claro. el respeto de Devante Adams imagínate que hubiera tenido un no sé, un, no voy a decir uno de él pero un Jarvis Landry ¿No? Corland Sutton, un Cortland Sutton para empezar, ya con eso. Corland Sutton es mejor jugador de lo que tienen ahí. ¿No? Entonces, yo creo que Green Bay debería de, de ayudarle, sobre todo. ¿Cuántos años nos quedan de Aaron Rodgers? ¿Tres, cuatro? O menos. Digo, de hecho, hay, hay rumores que. Los... <risa>
0: O menos, como se dice, lo que dice prendiendo la veladora.
4: Tomar, hay números que, <risa> que los paquets podrían tomar coreback en segunda, tercera ronda, y teniendo 10 picks en una de esas podrían saltar por un Jacob Eason en segunda ronda, no lo sé. Eh, es una buena teoría. Mí, no sé si, si a ustedes les pase, pero siempre que... Eh, eh,
3: piensas en Aaron Rodgers, piensas en un tipo joven y la verdad es que salió un año después que, que Ben Roethlisberger, Eli Manning y Philip Rivers, ¿no?
2: El asunto es que no lo vimos mucho tiempo que estuvo sentado en la banca. Exacto, es, esa pero ilusión nos, por, Alex. por no comenzar inmediatamente su
3: carrera como titular es la que te hace pensar que es un tipo joven pero la realidad es que eh, sí, le quedan muy pocos años y los Packers también deberían estar considerando ya en el plan B el plan A dos o tres años. ¿Ven a los
1: Packers salirse en primera ronda? No, ah, Sabes no creo. Qué? yo creo que antes con, con Ted Thompson lo hubieran pensado. Creo que esta nueva administración que tienen desde el año pasado, que ha sido más agresiva en agencia libre, más agresiva en el draft, creo que necesitan ganar ahora, ¿no? Y De sobre hecho, incluso
4: podrían subir, los veo mucho más subiendo
1: que bajando. Yo creo, a, a mí me encantaría, yo creo que a quien tendrían que saltar, si les cae un receptor, ¿no? Y si tienen al receptor que, que quieren, es a Filadelfia. Efectivamente. ¿no? Ese, es, ese es el que tendrían que saltar a Filadelfia para agarrar algún receptor que ellos quieran, ¿no? Para quitárselo a Filadelfia, pero bueno, eh, con base en eso, vamos a ir, siempre van a ir por un coreback en Green Bay, ¿por qué van a ir por un no, coreback? No sé es qué. que sabes que sí es cierto, no, eh, lo que bueno, lo
2: que yo, como yo lo interpretaría es, eh, los Packers casi cada año draftean o, o contratan a un coreback, porque son de los que, sí, aumento mi porcentaje de bateo, o sea, siempre selecciono un coreback y eventualmente le voy a dar a mi siguiente eh, proyecto ¿no? porque aparte okay. de Rodgers también
4: selecciona seguido también. ya no es de, no es de ¿Eh? mucha, mucha
1: fortaleza Aaron Rodgers, sí, es un poco frágil exacto, Marquis Lee me están diciendo algunos que ¿cómo se este, ¿cómo se llama? Que podría sonar. A mí me sorprende que lo hayan cortado, ¿no? Obtener Tiene corta?
4: seis recepciones desde 2017.
1: Está quebrado, pero. qué, qué prebá,
4: ¡Eh,
0: wow! <risa> 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 ¡Glory the Man!
4: Le quedó
1: pasado, pero <risa> vamos.
0: <risa> Wey,
1: no mames, un, un, un Locker Room no puede aguantar el ego de Rosen ni de Aaron Rodgers. Se van a terminar matando no, no hay forma, imagínate No hay forma, no hay forma O a lo mejor son igual de inmamables los dos Que se convierten en mejor amigos
4: Pues de hecho, de entrenó, Rosen entrenó mucho antes del draft 2018 con Rogers, ¿no? Rodgers no sí, a, sí. a lo mejor son tan parecidos que se caen bien
1: Sí, son, son como esta película de Will Ferrell, ¿no? Que you can call me dragon <risa> Step Brothers pero ahora vamos a hablar de sus Pittsburgh Steelers, ¿no? Y así como le dijeron, puros Steelers. Los Pittsburgh Steelers que cambiaron su pick de primera ronda por Minka Fitzpatrick, lo cual luce como una genialidad en retrospectiva. En un principio, se, la verdad es que yo dije, ¿qué demonios están haciendo? Sobre todo cuando la temporada iba 1-2, cuando rotlisberger no, no parecía, estaba recién lesionado y la posición de coreback lucía, bueno, luce como una incógnita y que el PIC podría ser muy alto, ¿no? Muchos, la verdad es que rescataron el PIC que tienen ahora es el 18, si no mal recuerdo. Así es, 18. El 18, pero en ese entonces, órale, se fue la luz en casa de Alex. Se me fue la, se me fue la luz, lo que aguanta el, el internet.
4: internet. ¡Órale! Lo que aguanta
2: el internet, sí.
1: <risa> Estamos lucha. en
2: medio de una tormenta en, en esta ciudad, así que ustedes disculparán.
1: Bueno, yo estoy sorprendido que haya internet, punto. ¿Qué internet?
2: Sí.
4: Me ha me aguantado por este ahora. Es que es por cable, ¿no? ¿O qué? Este, supongo, Aún así sí? necesitas electricidad. ¿Cómo le haces? No, no, <risa> ¿En, no, algún punto, a, no en algún punto me voy a ir. ¿eh? No, no,
1: no por creo que... A Alex, por favor. Ok, ya, ya no voy a... Ok, Steelers, pick de primera ronda parecía alto, ¿no? Pittsburgh tiene una gran defensiva, ¿no? Creo que ahí no hay huecos. Este draft eh, tiene que ir a la ofensiva y solo tienen selecciones de este draft tienen a partir de la segunda ronda ¡Órale! Ya hasta llegaron las ambulancias, qué picks la Segunda <risa> ronda, <¿qué rompiste? risa> 49, tercera ronda, no, cuarta ronda, ronda, pick 124, cuarta ronda, pick 135, sexta ronda, pick 198, séptima ronda, pick 232, esas son las selecciones que tienen los Steelers de este draft, y si alguien hace buenos drafts son los Steelers, ¿no? Pero, ¿qué no necesitan receptor? ¿Qué no necesitan defensiva? ¿Qué si necesitan muchísimo? Línea ofensiva, coreback. Alguien para pensar que James Conner no es realmente el corredor que nos prometieron que iba a ser, ¿no? Entonces, ¿qué ven? Los Steelers empiezan a jugar el viernes, ¿no? Básicamente.
2: Viernes. Sí, pues sí. Y sabes también que es, que es interesante que el hecho de que tienen una selección en el top 100, ¿no? O sea, cuando tú hablas de jugadores en las primeras tres rondas, estás hablando de jugadores que esperas que tengan un impacto inmediato, ¿no? O sea, que ya sea titulares o por lo menos de rotación, ¿no? Pero que van a ver acción de juego en el primer año. ¿No? Y, y ya probablemente en la cuarta y demás y más adelante, ya pues dices, bueno, eh, va a desarrollarse, ¿no?
3: Perdón, es que me, me distraje de comentario. Pero Alex se me está
2: de la
1: chava, hasta así sin... Yo en la primera escucha ya los hubiera mandado a la goma. Ah, es cierto. Miren, nos encanta hacer esos strips, muchachos. Lo que sé. Es que es que es que es como nuestra distracción, en vez de ver al doctor Gatel, sí. nosotros damos buenas noticias, nos divertimos, nos la pasamos bien, muchachos. Y si no, suscríbanse aprovechando, ¿no? Frente y reminder. Sin ¿no? duda,
3: eh, los Steelers tienen que ir por ofensiva, o sea, esa debería ser su prioridad. El año pasado mostraron eh, mucha mejoría a la defensiva, de hecho fue lo que los mantuvo ahí cerca de, de la posibilidad de, de playoffs. Eh, es cierto, el coreback es una situación, va a regresar Roethlisberger, pero ¿por cuántos años más? Eh, hay que pensar en el plan B, aunque yo eh, habría considerado a Mason Rudolph como el siguiente coreback. Sin embargo, creo que no es eh, Pittsburgh el lugar para desarrollar un coreback cuando tienes el ego de rotlisberger que lo primero que dice es, yo no voy a enseñarle a nadie. Esa no es mi
2: chamba Esa no es mi chamba,
3: es chamba de los entrenadores sí. Entonces me parece que no es Un, un escenario ideal para desarrollar un coreback Deberían de ser pacientes al menos este año Y darle prioridad A uh -huh. running back, a línea ofensiva Y por ahí un wide receiver que se suelen hacer eh, O encontrar el talento en la Cuarta, quinta ronda ¿Wide
1: receiver para qué? ¿Tienes a Washington? Siempre agrega wide receiver? receiver ¿Tienes a Ty Johnson? Sí, Yo creo los tienes Creo que no es el problema cuál es el wide receiver uno? No importa, tienes muchos dos.
0: A ver, el problema.
1: El problema los receptores, o Mason Rudolph y, y Devin Hodges. ¿Quién fue el problema? Sinceramente. Todos ¿Fue el problema? Que los Steelers iban a correr. Le ponían ocho hombres en la caja. Uno a uno con los receptores. No había, no había peligro. No había sí. peligro, hubo milagros. ¿no? Pittsburgh ganó. Los juegos estaban puestos en las manos del coreback. De milagro, y los corebacks pomplearon. A ver, Rod por lo menos es inteligente. Yo no vengo a enseñarle a nadie. Él no tiene nada que ver con el desmadre y con la mugre que hubo en 2019 en los Steelers. ¿Por qué no enseñó nada? Por eso yo creo que la tiene que ser
3: running back. Yo dije, y al final, que suelen hacerlo muy bien y encontrar talento en cuarta, quinta ronda, o incluso sexta. O sea, no lo haría a a mal. ¿Qué
1: pasa si para el pick de los Steelers está Jordan Love? ay, Ahí. No va a pasar. No pasa? creo, ¿Qué yo tampoco. Me cuesta trabajo pensar que pase. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurriría? De, de puro milagro. No, no, no lo pasas. O sea, no. A ver, ¿qué va?
4: Alex, Alex, dale. En caso de que eso suceda, no lo dejas pasar, pero no creo
1: que pases. A ver, ¿cuáles de los corebacks que están en segunda ronda podrían llenarle el ojo a los Steelers? Eason. Jacob Eason. No. Si es, Jacob
3: Eason. Jalen eh, Hurts. Hurts podría hacer pero creo que va a ser buscado antes que llegue a los Steelers entonces ah. les quedaría Eason les
2: quedaría From yo
4: creo la que la, la ronda, ronda ah.
2: yo, esos dos, Eason y From son los, este, son los que se ven viables yo creo para o sea, como para estar eh, en el board todavía disponibles al momento en el que los Steelers tengan de, eh, la
0: selección
1: Ok, de ahí. Corredores, creemos en James Conner y creemos en Benny Snell y creemos en Jalen Samuels. Sí, me trae todos estos nombres por chamba, pero ¿o ¿realmente tenían razón y no pudieron encontrar al sustituto de Le'Veon Bell? Que tampoco Le'Veon Bell tuvo un gran año en los Jets, pero culpo al genio Adam Gaze. No, yo creo que sí necesitan eh, corredores y necesitan, si no, por, si
2: no quieren que sea titular por lo menos sí para, para aligerarle la carga a, a Conner, ¿no? Yo creo que sí es este eh, imperativo que los Steelers consigan corredor en, en la segunda o un poco más adelante. La verdad es que van a tener buenas opciones al, al momento de que estén eh, eh, seleccionando. Yo creo que van a tener eh, nombres interesantes que les pueden llenar el ojo.
1: Y el problema, la gente que dice que, que llaméis o que algún coreback en la agencia libre, los Steelers tienen 5 millones para gastar. No es absolutamente nada. ¿No? Es un equipo que ningún coreback, ni llaméis, ni nadie te va a aguantar eso. Y tampoco creo que quieran ir. Bueno, ¿no? No sé. Rodolfo solo sirve para el saco de box. Team Timo para <risa> los Steelers, para que les cobre. ¿No? Les debe una victoria en playoffs, entonces que se las cobre. <risa> Karma. <risa> <risa> eh, Toplin Special. ¿Cuál es la Toplin Special, muchachos? Que choque. ¿Sabes Uf. qué? Yo no creo que haya un Tomlin Special en este momento, porque si algo hace bien Pittsburgh, creo que Kevin Colbert hace muy buenos drafts. Por eso sí. los Steelers, a pesar de la mugre de posición de coreback, ganaron la cantidad de juegos que ganaron el año pasado. Estuvieron a nada de calificar a playoffs, porque tienen un core interesante, ¿no? Porque sobre todo a la defensiva lo han hecho muy bien. Entonces, no creo que veamos un Tomlin Special, porque Tomlin no está involucrado en esas situaciones, afortunadamente. No tiene responsabilidad. No no, en el draft. Pero... Exacto. Eh. Conner salió eh, sano es bueno, ese es el detalle, el probable que tomen algún corredor, ¿le queremos a Conner o no? ¿No? Pues no. Sí, no. El, Perdón, vas, Jorge, vas, vas, vas. Eh, el
3: tema con Conner es que ahora que estuvo o tuvo la necesidad de, de echarse el equipo al hombro, pues simplemente no lo vimos. Uh, eh, regularmente los ocupan muy bien para eh, el ataque eh, aéreo y, este, y pues tampoco funcionó, o sea, no había alguien que le quitara presión al coreback y por eso creo que el, eh, los Steelers tienen que ir sí o sí por un running back, el tema es si lo tomas con tu primera selección o te esperas a la tercera o cuarta
4: yo creo que tendría que ser más tarde para mí la prioridad de los Steelers en el pick de segunda ronda sería el interior de la línea de la línea ofensiva se retiró Raymond Foster, se, se fue y Finney,
1: Marquis Pansy, aunque los aficionados de los tiros lo aman, para mí va a la baja. Y... Es que en general todos, Alejandro Villanueva tiene más de 30 años, y todo está eh, también, el que era de Stanford, se me olvidó el nombre que les cayó. David De Castro. Ah, David De Castro tiene más de 30 años, son buenos, es un core bueno, pero está volviendo a ser viejo, y la verdad es que contra la línea defensiva que traen los Ravens, contra Miles Garrett, que ya vimos que Miles Garrett fue una pesadilla cuando, para, en muchos sentidos, y contra lo que están armando los, los Bengals, se ve complicado. Y sabes, bueno, también,
2: creo que una, una, una de las salidas también fueron un poquito under the radar, pero que, que fueron importantes, fue se les fue Javon Hargrave, ¿no? Eh, su, sí, claro. Su, no, su loose tackle, eh, que probablemente también podríamos ponerlo ahí como una necesidad, eh, tal vez no prioritaria, pero que no les vendría nada mal eh, eh, cubrir ese, ese hueco, ¿no? Que por ahí también el, llegó Wormley, ¿no? Eh, justamente el, 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 iba a decir, el, 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 llegó Warmly ahí pa, un poco pero, para...
1: No sé qué tan... Tanto, pero a ver, o sea, incluso cuando nos dicen Le'Veon Bell Antonio Brown, Le'Veon Bell pick de segunda ronda, Antonio Brown pick de sexta ronda. Pittsburgh es muy bueno en acertando en esos picks largos que te requieren un desarrollo, pero en la posición de coreback, ahí es donde no está funcionando. Yo soy creyente... Que Rudolf no es la respuesta, por lo menos en un año, lo que me mostró Mason Rudolph con un equipo muchísimo mejor armado no es para nada alentador. Y también
2: otra, otra de las eh, adiciones interesantes que tuvo Pittsburgh fue la del Tyrander y Kibran, ¿no? Que este, pues, algo les debe de ayudar a la ofensiva, ¿no? Creo que también eh, es algo
1: a considerar. Que seleccionen un contador para que les arregle el salary cap. Ya, perdimos a Alex. Alex. Un minuto no. de silencio. No aguantó el apagón. No aguantó un chorro, la verdad. Aguantó un Entonces, buen. miedo de que haya aguantado tanto. Este, lo logramos, ¿no? Eh, uh -huh. Ah, mira, yo voy a poner este porque me hago sentir bien. Mi, mi, mi amigo personal Todd Haley era quien desarrollaba receptores y no está. Él <risa> sí, es
0: mi
1: amigo personal. Literal, él sí es mi amigo personal. Yo sí uh -huh. tenemos nuestro momento con el coach Haley. Entonces, eh... ah, mira, ya volvió Alex. ¡Qué bien! ¡Como Kronkowski!
4: <risa> wow, ya
1: regresé, <risa> logré, logré poner internet. Entonces, a ver, los Steelers con su primer pick de segunda ronda van a seleccionar, Jorge. Voy por ¿Sí? eh, Guardia. Alex. No, por,
2: bueno, Luis. Yo voy por Running Back. Creo que van a tener una muy, muy buena opción en, la, en esas alturas del draft. Alex.
4: Alex, Alex. Tyler Biadas, el guard de Wisconsin. Ok.
1: Señoras y señores, coreback. Sí, te escuchamos perfecto. Coreback, aquí se dijo primero, ¿no? <risa> con base en esto, muchachos, terminamos una edición más de On The Clock. Ha mm -hmm. sido un placer extraordinario platicar con ustedes de NFL. Siempre es divertidísimo. Recuerden que tenemos programación de NFL toda la semana. Mañana, aparte de las noticias donde vamos a discutir más a fondo el tema Gronkowski. Coast, Perdón, el tema Gronkowski, a las 10 de la mañana. Luis, tú tienes oh, este, 24 líneas a la 1, ¿verdad? A la 1 de la tarde, 21 líneas a 24 cuadros. Vamos es a hablar, perfecto. obviamente, de Draft Day. Entonces, obviamente.
2: Este, obviamente, <risa> favor,
1: no. se no. lo pierdan. Entonces, mm -hmm. y a las 8 de la noche volvemos a tener on the clock con los equipos que dominan el Draft NFL 2020. ¿no? Perfecto. El jueves, noticias, evidentemente vamos a tener un stream antes del draft con uh -huh. rumores, cambios, todo todo esto de literal, vamos a estar con el celular viendo el, el Adam Sheff, ¿No? Entonces, todo, todo el Q&A y todas las dudas que tengan, todos los rumores que tengan, como un show previo, arranque el draft, lo vemos todos en nuestras casas. De ahí, lo que vamos a hacer es que después del draft, ganadores y perdedores de la primera ronda. Esa es la programación, ¿vale? Así es. Así en vivo, yo creo que en vivo podemos, vamos, pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, en todas las cuentas vamos a estar publicando. Y ya después, ya que esté bien digerido, vamos a tener, ahí estamos viendo a quién invitamos para, para el stream, a ver quién nos puede echar la mano. Y con base en eso estamos armando ahí una programación interesante, ¿va? Venga. Antes de irnos, ¿creen que Burrow haga un Elway Manning?
2: No, yo, cre yo creo que no tiene leverage, que es lo que los otros sí tenían. O sea, no, no tiene algo en, en, en su otra mano. Pues, o si sea, acá tienes a los Bengals, tienes que tener algo lo suficientemente pesado en la otra como para chantajear a estos.
1: Y, y, lo, que... y los Dolphins no pesan tanto. Y aparte, Burrow es un Ohio boy, acuérdense de eso. Él creció sí. toda su vida ahí, entonces... Yo lo veo cómodo en los Bengals, pero bueno. ¿No? ¿A qué hora es el draft el jueves a las 7 pm, hora de la CDMX.
2: Tiempo del ¿No? centro,
1: así es. Tiempo del centro, de la montaña, seis.
2: Seis de la tarde, exactamente.
1: 5 de las
2: Vegas. En Cancún, 8, <risa> exactamente. Tiempo del ¿Tiempo
1: Este. Vamos al Este. Ahí está el <risa> <todos los risa> muchachos, venga. Este, <risa> mira, probablemente ponen hasta ver ¿no?
2: A los PATS. <risa> imagínate Miren, estamos creando
1: un post de jugadores que pueden ser cambiados antes del draft, entonces también va a estar interesante 21 horas de Argentina nos mm. dice Facundo entonces venga, bien. estamos teniendo todo el rango de horarios cubierto, gracias muchachos, <risa> cuídense Jorge Tinajero, ¿cómo te encontramos en Twitter? me encuentran como
3: arroba Jorge Tinajero eh.
4: Luis Obregón
2: arroba el buen Luigi
1: Alex Martínez
4: Arroba ale31mg, pues bueno, esperemos que para la siguiente ya, ya tenga luz. No, <risa> es constante.
1: Ya, a ver, yo estoy sorprendido de cómo estás conectado. O sea, realmente ya sí, lo, lo... logré poner mi celular a la compu. Tiene planta de luz, es un capo, <risa> es un capo. Me cae por la gasolina <risa> ahorita. Pues exacto, te, te voy a decir, está tan ah, barata la gasolina
2: no. que <risa> tiene planta ahí. <risa>
1: <risa> y arroba Ulises Arada <risa> de Primero y Diez nos despedimos, muchísimas gracias y nos vemos mañana muchachos, cuídense Bye.
0: Bye El tiempo expiró, tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Club, On the Club. De, primero de, primero y de Primero y Diez con Luis Obregón, con Luis Obregón. Y, Jorge Tinajero. y Jorge Tinajero Voz en off, Antonio Sempe. Antonio una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.